0: Das ist ja wohl das allerletzte, Titus. Wie kannst du es nur wagen, mich so zu bevormunden?
1: Und ich bin nicht noch einmal bereit, Na? für diesen Schwindel so viel Geld zu
0: bezahlen. Was? Also dann will ich dir mal was sagen. Ich, äh, Was hast du? Sag's ruhig. Ja, da draußen ist ein Auto. Na, wahrscheinlich ein Kunde. Ich gehe schon.
2: Brock? Was machst du denn hier? Ja, äh, Mrs. Jonas, tut Na? mir leid, dass ich störe. Ich, ich, ich wollte eigentlich zu Justus. Na, Justus ist nicht da. Oh.
0: Aber, da du schon mal hier bist, kannst du gerne die Rolle des Schiedsrichters übernehmen. Schiedsrichter? Mein Mann will mir das Fernsehen verbieten. Ist das zu fassen?
1: Also niemand ja. verbietet dir, den Fernseher einzuschalten, Mathilda. Äh,
0: Moment mal, Moment mal. Um,
2: um was geht's denn überhaupt?
0: Also, seit einer Woche... ...stellt Astrala in ihrer Fernsehsendung Menschen, die sich in verzweifelter Lebenslage befinden, ihre, naja, nennen wir es mal, medialen Kräfte zur Verfügung. Astrala heißt die? Ja.
1: Nie gehört. Wer ist das? Eine geschäftssüchtige Hexe, die es nur darauf abgesehen hat, leichtgläubigen Menschen ihr erspartes abzuluppsen. Also das sind
0: böse Verleumdungen, Titus. Meiner Freundin Emily hat Astrala den Kontakt zu ihrem verstorbenen Mann ermöglicht. Oh, ja.
2: bitte. An solchen Hokuspokus glauben Sie doch nicht, wirklich, Mrs Jonas, oder? Das ist kein Hokuspokus!
0: Ohne Astralas Hilfe hätte Emily die Kombination für den Safe niemals herausgefunden. Ja.
2: Safe? Was denn jetzt für ein Safe?
0: Na, der Safe ihres geliebten Horrors, der kurz vor seinem Tod die Kombination geändert haben muss. Jedenfalls konnte sie ihn nicht mehr öffnen. Aha. Sie konsultierte Astrala und erhielt von ihr den Tipp, ein bestimmtes Buch aufzuschlagen. Und darin fand sie dann einen Zettel mit dem Code.
2: Mrs. Jas, aber das, das ist doch völlig unmöglich.
1: Genau das sage ich Mathilda ja auch.
0: Astrala ist keine Betrügerin. Das werde ich euch beweisen. Jawohl. Ihre Sendung läuft bereits seit zehn Minuten. Bob, ja? du kommst jetzt mit ins Wohnzimmer ich? und bildest dir dein eigenes Urteil über ihre unglaublichen Fähigkeiten.
1: Oh Na? Gott.
2: Da kommst du, Bob. Na gut, wenn es unbedingt sein muss. Ja. Okay.
0: Ähm, setz dich dort in den Sessel. Okay. Ah, wo wo habe ich denn die Fernbedienung? Ah ja, hier, hier. So.
3: Ist das schön. meine Liebe Jahren an schreckliches Lungenmäden
0: gestorben. Fast jede Nacht träume ich von ihr. Ich brauche Hilfe, Astrala. Sie sind Einzige, was kann aufnehmen Kontakt zu
3: meinem kleinen Franny. Bitte. Jetzt ganz, ganz ruhig, Helen. Sie werden gleich von ihrer geliebten Franny Antworten auf ihre Fragen erhalten, sofern die kosmischen Schwingungen eine Verbindung zu ihr erlauben. Das kann doch nicht wahr sein. Erzählen Sie mir doch ein bisschen mehr von der lieben Franny, damit sich vor meinem geistigen Auge ein Bild von Ihrem Engelchen aufbauen kann.
2: Sagen Sie, Mrs. Jonas, bekommt man diese, diese Astrale auch mal zu sehen? Pssst, steh
0: jetzt! Oh ja, mein kleines Franny sah wirklich aus wie Engel. Blondes Haar glänzte wie Seide.
3: Da, da, psch. ich höre Sie rufen. Wir können jetzt mit der Kontaktaufnahme beginnen. Franny! Eine Himmelspforte bildet sich und jetzt kann ich sie sehen. Helen, es ist nicht zu fassen. Ihre kleine Franny hat Flügel. Sie ist wirklich ein Engelchen. Und, und, was, und was sagt meine Kleine? Franny hat ein schönes Zuhause bei ihrer Großmutter gefunden und, und sie bittet sie, den Herd auszuschalten, bevor ein Unglück passiert.
0: Was? Oh, oh, ja, die Milch. Oh, oh, aber wie
3: können Sie das? Jesus, Marianne, sie ist das wirklich. Jetzt bleiben Sie ganz ruhig, Helen, tief durchatmen. Nehmen Sie jetzt erst einmal die Milch vom Herd.
0: Ja, Moment, bitte schön. Ich nehme sofort Herd auf der Milch. Ich bin gleich wieder da. Siehst du, Bob? Astrala kann Kontakt zu den Toten aufnehmen. Nun hast du es selbst miterlebt. Na, furchtbar nur, dass sie immer die gleiche Bluse trägt, ähm, ne? Mrs.
2: Jonas, ich, ich glaube, ich muss jetzt gehen. Jetzt? Wo es gerade so spannend wird? Ja, Sie können mir ja später berichten, wie die Sache ausgegangen ist, okay?
4: Verstört eilte Bob in die Zentrale. Mit einigen wenigen Klicks fand er im Internet die Adresse des Fernsehsenders Spirit Network. Sprang anschließend in seinen Käfer, besorgte unterwegs eine Pizza und fuhr damit eilig weiter in Richtung Hollywood.
5: Kann ich dir behilflich sein, Junge?
2: Ja, ja, ähm, ich, ich, ich habe hier eine Pizza, die eine Moderatorin bei uns bestellt hat. Ihr, ihr Name lautet Clarissa Franklin.
5: Clarissa ist Pizza? Das ist ja ganz was Neues. Ich erledige das. Was kostet der Leckerbissen denn?
2: Ich soll Mrs. Franklin die Pizza persönlich überbringen. Das, das wurde ausdrücklich so bestellt.
5: So? Na, dann komm mal mit. Mrs. Franklin ist noch drei Minuten auf Sendung. Du darfst im Studio zusehen, bis sie fertig ist. Aber nur, wenn du mucksmäuschen still bist, okay? Ja, versprochen. Ähm. Am besten setzt du dich gleich hier auf den Stuhl und wartest. Ja, ja, okay. Alles klar. Danke.
1: Ähm, ja, hallo? Bin ich auf Sendung?
3: So ist es. Astrala hat ein offenes Ohr für Sie. Ihr Vorname lautet Paul. Richtig?
0: Ähm, ja, das, das stimmt. Aber äh, woher?
3: Meinem dritten Auge entgeht nicht das geringste Detail. Was belastet Sie? Und was raubt Ihnen nachts den Schlaf?
2: nun, ich,
5: also, meine kürzlich verstorbene Frau...
3: Maggie war Ihr Name, nicht wahr? Und Sie sind nicht im Guten auseinandergegangen.
5: Nein,
2: nein, ja,
4: Sie müssen mir helfen. Maggie erscheint seit Ihrem Tod ständig in meinen Träumen, um mir, um mir, um mir vorzuwerfen,
2: dass ich seit... Dass
3: Sie eine Geliebte haben, stimmt es?
2: Nun ja, ich... Ja, äh halt,
3: halt, 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 vor. Ich empfange gerade starke Signale, eine Stimme. Sie will mir etwas sagen. Ja? Ja, Maggie?
5: Was? Was sagt
3: sie? Ja, ja, Maggie, ich kann deinen Zorn verstehen. Doch was Paul und dich verbindet, kann die andere Frau nicht zerstören. So das ist eine völlig andere Ebene. Dazu wärst du wirklich bereit? Ich werde es ihm sagen und dann... Hallo? Hallo, Maggie? Die Verbindung wurde leider unterbrochen, Paul. Der Kontakt ist abgerissen. Aber was, was, was hat Maggie genau gesagt? Ich kann Sie beruhigen. Ihre verstorbene Frau ist bereit, Ihnen zu verzeihen, aber das möchte sie mit Ihnen persönlich klären. Wie, wie darf ich das verstehen? Sehen Sie diesen Harlekin, Opal? Hm? Er ist geradezu unentbehrlich für die Kommunikation mit dem Jenseits. Wenn Sie und andere Interessierte ihn unter der eingeblendeten Telefonnummer bestellen, verhilft er Ihnen durch seine Frequenzverstärkung zu einem leichteren Kontakt mit den Verstorbenen. Oh,
2: wow, ja den, den muss ich haben.
4: Kann ich Ihnen jemals danken?
3: Ich helfe, wo ich kann, lieber Paul. Und damit sind wir leider schon wieder am Ende unserer Sendung. Unsere Bestellhotline bleibt die ganze Nacht besetzt, damit auch Sie die Möglichkeit haben, diesen wertvollen Opal zu bestellen. Übermorgen stehe ich Ihnen wieder mit Rat und Tat zur Seite, liebe Zuschauer. Ich wünsche Ihnen einen spirituellen Abend. Und... Wie war ich?
0: Schätze, du warst 1a. Wir haben bereits mehr als 500 Opale verkauft. Die Leitung gelaufen heiß. Ja,
5: dann mache ich es Feierabend. Clarissa? Da drüben wartet der Pizzabote mit einer Bestellung auf dich. Pizza? Äh,
2: ja, ich, ähm Hallo.
5: Bob? Ja? Ist alles in Ordnung, Clarissa? Stimmt etwas nicht? Nein, nein, Julia, es ist nur wir
3: beide kennen uns. Du kannst gehen. Na dann. Nun, Bob, mir ist zwar im Augenblick ganz und gar nicht nach Pizza zumute, aber hast du ein paar Minuten Zeit? Zeit? Ja, ja, natürlich. Äh, gut, dann warte kurz auf mich, ja? Ich muss nur die Perücke loswerden und meine Tasche packen. Du kannst mich zum Parkplatz begleiten.
2: Okay, einverstanden. Ähm, hat... Hat einer von Ihnen vielleicht Lust auf ein,
3: auf ein Stück Pizza? Und Untersteh dich, Bob. Die Pizza nehme ich mit nach Hause. Die esse ich heute
2: Abend. Okay.
4: Bob musste etwa fünf Minuten warten, dann kehrte die Spiritistin aus ihrer Garderobe zurück. Gemeinsam verließen die beiden das Gebäude.
3: Ist das schwül.
2: Ja, das äh, gibt sicherlich gleich ein heftiges Gewitter.
3: In ein paar Minuten kommt mein Taxi. Ich finde es aber bemerkenswert, dass du mich aufgespürt hast. Ja. Gleichzeitig frage ich mich aber nach dem Grund deiner Bemühungen. Ähm,
2: Jan, nun ja, unsere letzte Begegnung war ja auch ein bisschen äh,
3: bizarr, würde ich sagen. Die psychiatrische Klinik, ja, das stimmt. Doch das ist nun alles Vergangenheit. Ich wurde als geheilt entlassen und habe einen neuen Berufsweg eingeschlagen.
2: Mhm. beim Homeshopping-Kanal Spirit Network.
3: Passt dir daran etwas nicht? Nein, nein, nein,
2: völlig okay. Ich war nur sehr überrascht, sie nach der langen Zeit plötzlich im Fernsehen zu sehen. Ich habe ich hab sie auch gleich wiedererkannt, trotz der Perücke. <lacht> Wobei ich gestehen muss, dass mir ihre echten Haare und die
3: Frisur weitaus weitaus besser gefallen. Du wirst es nicht glauben, Bob. Diese Frisur nennt man einen Bob. Äh, echt? <lacht> Wirklich? <lacht> oh, verdammt, jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Ich warte besser drinnen auf das Taxi.
2: Wenn es Ihnen nichts ausmacht, dann kann ich Sie auch gerne nach Hause fahren. Mein, mein Wagen steht gleich da vorne. Ach, schön. Das Angebot nehme ich gerne an. Ja, toll. Dann kommen Sie. Hier. Tür auf. Geht so? Gut, äh, äh wo soll es denn hingehen?
3: Was? Äh, ich, äh, nach, nach äh, Little Rampart.
2: Okay, Little Rampart. Ihre, Ihre Sendung auf diesem, auf diesem Shopping-Kanal, ich meine, ähm, was Sie da machen, mit den Toten kommunizieren, das, das ist doch jetzt nicht wirklich echt, oder? Ich meine, ganz ehrlich, seit wann seit wann sind Sie denn wieder? Ähm,
3: In Freiheit? Oder meinst du auf Sendung?
2: Ähm, beides.
3: Vor einem halben Jahr wurde ich aus der Klinik entlassen und arbeite nun seit drei Monaten bei Spirit Network. Ah,
2: und ähm, ist das seriös?
3: <lacht> ich muss für meinen Lebensunterhalt sorgen. Hm. Und da ich meinen Beruf als Psychologin nicht mehr ausüben darf, musste ich mich notgedrungen etwas umorientieren. Doch nun möchte ich etwas wissen. Hm. Weshalb bist du zu mir ins Studio gekommen? Ja,
2: weshalb? Ähm, weshalb? Ich weiß es, ich weiß es selbst nicht. Irgendwie, <lacht> ja, irgendwie
3: musste ich Sie wiedersehen. So so. Ja. Und wie verbringst du deine Zeit, wenn du nicht gerade als Pizzabote unterwegs bist?
2: Ach, eigentlich nichts Besonderes. Ich arbeite aushilfsweise bei der Musikagentur Sexhandler. Freitags für zwei Stunden.
3: Oh, Achtung, Achtung, ja? Achtung, hier musst du gleich abbiegen. Ah, okay. Und da hinten, der zweite Bungalow, der ist es. Ja. Hier, da? Ja, okay. okay. Also, dann nochmals vielen Dank fürs Chauffieren. Ja, gerne. schön. Und wer weiß, vielleicht begegnen wir uns noch einmal.
2: Ja, weiß. <lacht> Auf Wiedersehen dann.
3: Auf Wiedersehen.
2: Ja? Bob? Ja. Ich bin's.
5: Was ist denn los mit dir?
2: Ja, alles, alles okay, glaube ich, aber... Vorhin, ich, ich... Ich bin in Little Rampart. Ich habe Mrs. Franklin nach Hause gefahren und dann... Dann hat jemand auf sie geschossen.
6: Bitte? Mrs. Franklin? Du meinst doch nicht etwa Clarissa Franklin? Die Psychologin, die wir damals...
2: Genau die. Ich bin ausgestiegen, als der Schuss fiel, doch... Dann hat mich jemand von hinten niedergeschlagen. Das Klingeln des Handys eben hat mich geweckt.
6: Und ist es Franklin? Ist sie schwer verletzt? Soll ich die Notarzt verständigen?
2: Moment, Moment, Moment. Warte mal. Warte mal, Justi. Die ist gar nicht mehr da.
6: Bob, rühr dich nicht vom Fleck. Peter und ich machen uns sofort auf den Weg. Little Rampart sagtest du. Wie lautet die Adresse?
2: Augenblick, ich sehe kein Straßenschild.
6: So groß ist die Siedlung ja nicht. Wir finden dich und sind gleich bei dir. Setz dich in deinen Wagen und rühr dich nicht vom Fleck.
2: Okay, danke, Esther.
4: 15 Minuten später stiegen Justus und Peter in Little Rampart zu Bob in den Käfer. Während der dritte Detektiv berichtete, sah Justus beunruhigt immer wieder zur Eingangstür des Bungalows von Mrs. Franklin.
6: Hm. Seltsam. Unter keinem der Fenster brennt Licht. Ob sie den Notarzt verständigen konnte und bereits abgeholt wurde?
7: Das lässt sich nur klären, wenn wir bei ihr klingeln.
6: Dann los, Kollegen. Kommt. Okay. Ja, bitte? Guten Abend, Mrs. Franklin.
3: Was, was wollt ihr denn hier? Soll das ein Witz sein? Vorhin ist auf sie geschossen
2: worden. Ich dachte schon, sie wären gar nicht mehr am Leben und, und da fragen sie...
3: Geschossen? Auf mich? Ja. Was redest du denn da? Ist das jetzt eines eurer komischen Spielchen oder was?
2: Also jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Ich habe sie doch vorhin hier abgesetzt und mit eigenen Augen gesehen, wie Sie nach dem Schuss zu Boden gesunken sind. Ich weiß nicht, wovon du redest. Also jetzt.
6: Kurz nach dem Schuss auf Sie wurde Bob hinterrücks niedergeschlagen und lag einige Zeit bewusstlos vor Ihrem Haus. Ja. Ihnen fehlen also die nachfolgenden Minuten, die erklären könnten, was sich anschließend ereignet hat. Sie... Sie haben sich umgezogen. Ja.
3: Es wird ja wohl noch gestattet sein, sich nach einem harten Arbeitstag umzuziehen, oder? Wenn ihr mich jetzt bitte in Ruhe Verhält lassen. es sich
6: nicht eher so, dass ein Garderobenwechsel notwendig war, da sie nach dem Schuss in einer Pfütze lagen und ihre Kleidung deshalb völlig durchnässt war?
3: Bezichtigst du mich etwa der Lüge? Wie war doch gleich dein Name?
6: Justus Jonas.
3: Richtig, ja, also. Der Einzige, der seiner durchnässten Kleidung nachzuurteilen in einer Pfütze gelegen hat, ist euer Freund hier. Hast du vielleicht noch immer psychische Probleme, Bob?
7: Sie bleiben also dabei, dass nicht auf Sie geschossen wurde? Ja, natürlich. Dann würde es Ihnen doch sicherlich nichts ausmachen, uns zu erklären, weshalb Sie die ganze Zeit die Hand auf Ihren Oberschenkel pressen.
3: Was, was, was wollt Ihr eigentlich von mir? Könnt Ihr die Vergangenheit nicht endlich ruhen lassen? Ich habe wertvolle Zeit meines Lebens in dieser Gefangenschaft verbracht und bin gerade dabei, mich neu zu orientieren. Und nun kommt ihr und löchert mich mit völlig abstrusen Fragen. Also noch einmal zum Mitschreiben. Nein, auf mich ist nicht geschossen worden.
2: Also schön, dann fahren wir jetzt am besten erstmal
3: nach Hause. Eine kluge Entscheidung, ne, Nur eine, eine Sache noch. Und die wäre?
7: Wir alle würden heute Nacht bestimmt viel ruhiger schlafen, wenn Sie uns beweisen könnten, dass Sie tatsächlich keine Schusswunde haben.
3: Das würde ich gerne tun, aber habe nicht die geringste Ahnung, ich das anstellen könnte.
7: Nun ja, ein kurzer Blick auf Ihren Oberschenkel würde doch ganz eindeutig klären, ob sich dort tatsächlich eine Schussverletzung findet. Oh,
3: wie bitte? Oh, ich verstehe, ich verstehe. Darauf läuft das Ganze also hinaus. Das ist ja wohl der Gipfel der Unverschämtheit. Und nun nehmt den Rat einer erfahrenen Psychologin an. Wenn ihr noch einmal versucht, mich zu belästigen, ziehe ich andere Seiten auf. Und dann werdet ihr euch wünschen, mir niemals begegnet zu sein.
4: nächsten Abend trafen Justus und Peter als Erste zur Lagebesprechung in der Zentrale ein. Sie warteten auf Bob.
7: Ich schwöre dir, Erster. Mit dieser Tante stimmt etwas
6: nicht. Ja. Ich gebe zu, Peter, Mrs. Franklin rieb wirklich auffallend oft an ihrem angeblich unverletzten Oberschenkel. Ja. Allerdings wird sich wohl kaum eine weitere Gelegenheit bieten, die Ungereimtheiten aufzuklären. Ja, und das
7: ist auch besser so.
6: Was hast du, Zweiter? Du hast gerade einen Wagen gekommen.
7: Ich schau mal, ob das Bob ist. Ein Taxi. Oh. Jemand steigt aus. Aber.
6: Aber das gibt's doch nicht. Wieso? Das, das ist die Franklin. Ah, was? Los, nach draußen weiter. Hm? Hm. Guten Abend, Madam. Guten Abend. Ähm, können wir Ihnen helfen?
3: Ich denke, dass ich euch einige Dinge erklären sollte. Und außerdem wollte ich euch bitten... Ja? Können wir das bitte woanders besprechen? Ich meine, hier draußen, das ist vielleicht nicht der passende Ort dafür.
6: Ah, verstehe. Schön, dann kommen Sie mit in unsere Zentrale. Justus, wir können doch... Lass gut sein, Peter. Ich denke, wir können es riskieren, mal eine Ausnahme zu machen. Ähm... Wenn Sie uns bitte folgen würden. Ja, gut. Hier lang. So, setzen Sie sich doch. Ja.
3: Und? Ihr wart gestern Abend mal wieder zur rechten Zeit am rechten Ort.
6: Und ich bin euch ungeklärt. Dürfen wir das verstehen?
3: Kann ich mich auf eure Diskretion verlassen? Es ist vollkommen widersinnig, euch ins Vertrauen zu ziehen, aber durch das unerwartete Auftauchen eures Freundes Bob im Studio, wo ist er überhaupt?
6: Äh, Bob jobbt heute Abend bei einer Musikagentur. Er müsste aber bald hier sein. Ich verstehe.
3: Dann sollten wir wohl besser warten, bis er da ist. I immerhin ist er ja nun auch in die Sache verwickelt.
6: Wie meinen Sie das?
3: Also schön. Gestern Abend ist tatsächlich auf mich geschossen worden. Ja. Bobs Schilderung entspricht mit jedem Wort der Wahrheit. Ja, aber warum
7: haben Sie es dann gestern so vehement geleugnet?
3: Weil ich wohl sonst nicht mehr am Leben wäre. Wie bitte? Erzählen Sie weiter. Der Schuss, zum Glück nur ein Streifschuss, traf mich am Oberschenkel. Ich sank vor Schmerzen zu Boden und verharrte dort einige Zeit. Ich Angst hatte, der Schütze würde noch ein weiteres Mal auf mich schießen. Aha. Und dann bin ich langsam zur Haustür gekrochen, um dem Irren zu entkommen. Und dann? Ich hatte gerade die Haustür aufgeschlossen, als ein vermummter Mann mit Revolver hinter mir auftauchte. Er drängte mich in die Wohnung zurück, setzte sich dann aufs Sofa und erlaubte mir, die Schusswunde notdürftig zu versorgen. Verstehe. Ah, bei dieser Gelegenheit haben Sie sich dann auch umgezogen. Korrekt. Dann klingelte es plötzlich an der Haustür und der Kerl befahl mir zu öffnen und die Person schnellstmöglich abzuwimmeln. Mit gezücktem Revolver versteckte er sich hinter dem Vorhang und drohte mich beim kleinsten Fehlverhalten gnadenlos über den Haufen zu schießen. Ah,
6: jetzt verstehe ich.
3: Als ihr dann anfing, konkrete Fragen zu stellen, hatte ich große Panik. Der Kerl könnte mich oder euch jeden Moment erschießen. Mir blieb also keine Wahl.
6: Und wie ging es weiter, nachdem wir wieder gegangen waren?
3: Als ich die Tür geschlossen hatte, wollte er natürlich wissen, wer ihr seid und woher ich euch kenne. Sie haben
6: diesem Typen
7: doch nicht etwa erzählt... Nein, nein,
3: nein, Gottes Willen. Ich konnte ihm weismachen, dass ihr Fans meiner Sendung wärt und Bob mich gefahren hat, weil er eine Autogrammkarte von mir wollte.
6: Wie ging es weiter?
3: Der Typ erhielt eine Nachricht auf seinem Handy, er sprang auf, ließ den Revolver in seiner Tasche verschwinden und sagte, dass er wiederkäme. Mehr nicht? Nein. Er warnte mich, weder die Polizei noch irgendwen sonst zu verständigen, da mich sein nächster Schuss sonst tödlich treffen würde. Aber
6: was wollte der Mann denn von Ihnen? Ich
3: hab doch nicht die geringste Ahnung. Hm.
6: Und aus welchem Grund sind Sie nun hier?
3: Ich weiß, ich ich weiß, es klingt verrückt, aber bitte, übernehmt diesen Fall.
7: Ja, aber wissen Sie, es Ja,
3: ich, ich, ich sicher. Fällt es euch aufgrund unserer Vorgeschichte schwer, mir zu vertrauen, aber ich vertraue euch. Und deshalb bitte ich euch, helft mir.
6: Natürlich müssen wir über die Sache erst zu dritt abstimmen, Madame, ja, bevor wir ihnen eine verbindliche Zusage geben können, aber ich kann ihnen ja schon mal unsere Karte geben. Danke.
3: Die drei Detektive, wir übernehmen jeden Fall. Drei Fragezeichen. Erster Detektiv Justus Jonas. Ja. Zweiter Detektiv. Sag mal,
7: riecht ihr das auch? Was? Vielleicht da draußen irgendjemand? Oh, Feuer! Oh Gott! Der, der Schrotthaufen brennt! Huh?
6: Los, raus hier! Kommen Sie, Mrs. Franklin. Schnapp dir Blackie Zweiter! Blackie. Ja, komm! Oh. Verdammt! Unsere Zentrale brennt ab! Hier! Hier! Hier ist Feuerlöscher! Beeilung, Peter! Ja. Schneller, Peter! mal auf die Flammen! Ja, doch. Ja. Zum Glück sind Mathilda und Titus heute Abend bei Freunden eingeladen. Die würden doch durchdrehen, wenn sie hier wären. Ach, um Himmels Willen. Wie konnte das denn
2: passieren? So Wir schaffen das schon, Freunde. Los, weiter. So, da noch. So. Mann, oh Mann.
7: Das sieht aus als... Als hätten die beiden alten Autositze hier Feuer gefangen.
6: Merkwürdig eigentlich. Nicht auszudenken, wenn unsere zentrale Opfer der Flammen geworden wäre. Wir müssen herausfinden, ob dieses Feuer im Kontext zu unserem neuesten Fall steht.
2: Was denn für ein neuer Fall?
6: Ja, das fragst du am
7: besten mal Mrs. Frank... Wo ist sie hin? Wovon sprichst du
2: zweiter?
6: Wir hatten unerwarteten Besuch von Clarissa Franklin, als das Feuer ausbrach. Was? Während der Brandbekämpfung scheint unsere neue Klientin leider spurlos verschwunden zu
4: sein.
2: Und ihr glaubt wirklich, dass der Schrotthaufen angezündet wurde, weil Mrs.
6: Franklin uns beauftragt hat zu ermitteln? Hm. So sieht es zumindest aus, Bob. Die gegenwärtige Sachlage deutet auf einen Verbrecher hin, der nicht gerade zimperlich in der Wahl seiner Methoden ist. Dann
7: lassen wir am besten die Finger von der Sache, Justus. Och. Mir war diese Lady schon immer unheimlich. und Nun hat sie einfach das Weite gesucht, obwohl wir uns alle in großer Gefahr befunden haben.
6: Deine Besorgnis ist bis zu einem gewissen Punkt durchaus nachvollziehbar, Zweiter, aber ich Ich bin noch nicht fertig, Justus. Mh. Niemand
7: weiß, weshalb dieser Kerl auf die Tante geschossen und den Brandanschlag auf uns verübt hat, ja? Es würde mich aber nicht wundern, wenn sie die Zusammenhänge genau kennt. Uns gegenüber aber die Unwissende spielt. Jetzt übertreibst du aber, Peter. Dafür haben wir überhaupt keine Beweise. Ist das jetzt etwa ein Schutz oder? wie? Nein, wir haben keine das Beweise. Ist doch nicht ganz ernst, Bob. Außerdem weiß dieser Kerl jetzt, dass die Franklin bei uns war. Und damit sind jetzt auch wir zu unliebsamen Mitwissern für ihn
6: geworden. Ja, genau deshalb ist es mir ein persönliches Anliegen, herauszufinden, was hinter der ganzen Geschichte steckt. Okay. Und wie gedenkst du vorzugehen, Erster? Ganz einfach. Wir statten Mrs. Franklin in ihrem Bungalow einen weiteren Besuch ab und klären, weshalb sie vorhin so klammheimlich verschwunden ist.
4: Die Straßen des Wohngebietes, in dem Mrs. Franklin wohnte, waren so menschenleer wie schon am Abend zuvor. Keines der Fenster ihres Bungalows war erleuchtet, die ehemalige Psychologin war offensichtlich nicht zu Hause. Justus drückte dennoch den Klingelknopf und die drei Detektive verharrten angespannt vor der Haustür.
7: Nichts. Ja. Vielleicht ist sie vom Schrottplatz aus direkt zum Fernsehstudio gefahren.
2: Ach, das ist unwahrscheinlich. Clarissa moderiert erst morgen Abend wieder, das habe ich bereits vorhin recherchiert. Bitte? Seit wann nennst du sie beim Vornamen?
7: Gibt es da vielleicht etwas, das wir wissen sollten? Oder? Hör schon auf,
6: Peter. Aufgrund der widrigen Umstände war es unserer Klientin gestern unmöglich, uns in ihre Wohnung zu lassen. Und der Zuhilfenahme meiner Taschenlampe können wir uns aber zumindest von außen Einblick in Ihr Domizil verschaffen. Ja und? Nichts Spektakuläres. Nur der Hausflur mit der Garderobe. Gehen wir ums Haus, Kollegen. Hier ist das Wohnzimmerfenster. Mal einer an.
2: Was ist denn, Just? Lass mich mal an die Scheibe.
6: Das Fenster ist ja offen. Ja, optimal. Eine günstige Gelegenheit, ein interessantes Objekt da drin mal etwas genauer in Augenschein zu nehmen. Moment, du, du willst doch jetzt nicht da wirklich einsteigen, Just. Das können wir nicht machen. Warum denn plötzlich so zurückhaltend? Rein da, bevor uns hier jemand sieht. Oh Mann. Los, ja. So. Schließ die Vorhänge, damit man von außen das Licht nicht sieht. Ja.
2: So. Und warum wolltest du jetzt hier unbedingt einsteigen, Justus? Das Schreiben hier auf dem Sekretär. Was steht denn da? Ja, warte mal. Sie widersetzen sich meinen Forderungen. Eine Person namens Roger Freeman wird in ihrer Sendung anrufen. Sie werden ihm sagen, dass sich sein Wunsch noch in diesem Monat erfüllt. Andernfalls werden die Maßnahmen verschärft. Das ist ein Erpresserschreiben. Ja, aber warum hat Mrs. Franklin euch nichts davon erzählt, als sie uns beauftragt hat, in dieser Sache zu ermitteln?
3: Telefoniere ruhig noch zu Ende. Ich trage schon mal die Einkäufe ins Haus. Das ist die Franklin! Oh, verdammt,
7: wir sitzen hier in der Falle. Die, die, die haben direkt vor dem Fenster gebracht. Nicht so laut!
0: Hinter die Couch-Kollegen!
7: Schnell!
8: Soll ich den Champagner ins Eisfach legen, Clarissa?
3: Äh, nein, 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 äh, der ist voll, der ist voll, du, du, du weißt doch, die Flasche ist ja auch schon gekühlt.
8: Naja. ja, gut. Geh du
3: schon mal ins Wohnzimmer, mach sie auf hm. und dann gehen wir zum gemütlichen Teil des Abends. Wieder. Okay.
8: Ja? Ach, Mist, ich hab was im Auto vergessen. Ich bin gleich wieder da. Wirklich schön, hast du es hier. Ja. Jetzt lass uns auf unser Wiedersehen anstoßen. Ich hol die Gläser. Mhm. So. Jetzt geht's los. Mal doch mal sehen.
5: Mhm.
8: Ach, der Korken! Wo ist der denn hinge. Ach, sieh mal einer an. Du hast Besuch, Clarissa. Was? Los, rauskommen. Na, wird's bald. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Diesen Wichtig Pups, kenne ich doch. Bitte. Guten Abend, Mrs. Striker. Was
6: haben Sie denn hier zu suchen? Wie bitte?
8: Ich denke nicht, dass ausgerechnet du das Recht hast, mir Fragen zu stellen. Dass ich euch nochmal begegnen muss. Ich hatte gehofft, euch niemals wiederzusehen, nachdem ihr mich bei den Bullen angeschwärzt habt.
2: Das hatten Sie sich ja wohl selbst zuzuschreiben.
8: Rissa, du sagst ja gar nichts. Du scheinst von dem Auftauchen dieser drei Möchtegern-Detektive ja weit weniger überrascht zu sein als ich.
3: Nun ja, ich habe den drei Jungs tatsächlich erlaubt, sich hier in meiner Wohnung aufzuhalten. Aber das. weswegen sie sich hier hinter dem Sofa verstecken, ist mir ebenso ein Rätsel wie dir. Also? Ganz
7: einfach. Weil wir Mrs. Strikers Stimme schon von Weitem erkannt haben und ihre kriminelle Vergangenheit kennen. Wir, wir, wir wollten einfach wissen, was es mit
2: ihrem plötzlichen
7: Auftauchen hier auf sich hat. Was hast du mit diesen Jungs zu tun, Clarissa? Äh,
3: ja. Ich wüsste
8: äh, nicht,
2: was sie das angeht, Mrs. Striker. Ach,
8: siehst du das auch so, Clarissa? Na schön, dann bin ich hier wohl überflüssig. Hm. Die Lust auf Champagner ist mir vergangen. Ich gehe. Aber Laura, es, es lässt sich doch alles klären. Mach du dir mit dem Dickwanst und seinem Gefolge einen heimeligen Abend. Scheinbar sind die dir wichtiger
3: als ich. Ach, wie kommt ihr dazu, in meine Wohnung einzudringen und mich dann auch noch so schamlos aus dem Hinterhalt zu belauschen? Ich verlange augenblicklich eine Erklärung.
6: Wir sind zweifellos widerrechtlich bei Ihnen eingestiegen, Madame. Ja. Sollten Sie uns den Auftrag nun entziehen wollen, haben wir dafür vollstes Verständnis. Allerdings sollten Sie nicht übersehen, dass wir nur in Ihrem Sinne gehandelt haben. Schließlich geht es ja darum, den Attentäter zu fassen. Dieses Fenster stand offen. Ihre Nachlässigkeit hätte es dem Attentäter sehr leicht gemacht. Wir konnten ja nicht an, dass Sie und Ihre Freundin Bist
3: du nun mit deinem Monolog endlich fertig?
6: Vorerst ja.
3: Erstens handelt es sich bei Laura Stryker nicht um eine Freundin, sondern um eine ehemalige Patientin von mir. Und zweitens beabsichtige ich keineswegs, euch den Auftrag zu entziehen. Ganz im Gegenteil.
2: Ganz im Gegenteil? Hm. Wie meinen Sie das?
3: Eure Vorgehensweise beeindruckt mich.
2: Mhm.
7: Warum haben Sie uns nichts über das Erpresserschreiben
3: erzählt? Das Erpresserschreiben? Ja. Von dem Kerl, der mich gestern angeschossen hat, stammt es auf gar keinen Fall.
6: Was macht Sie da so sicher?
3: Ich habe ihn ganz direkt auf diesen Wisch angesprochen. Er hat aber keine Ahnung, wovon ich spreche. Eine gute Psychologin erkennt sofort, ob ihr gegenüber lügt oder nicht. Mhm.
7: Und warum haben Sie vorhin dieses Schreiben vor Laura versteckt? Ganz einfach.
3: Weil auch ihr nicht über den Weg zu trauen ist.
6: Verständlich. Wir haben mit Mrs. Striker bereits einschlägige Erfahrungen gemacht. Allerdings waren unsere letzten Begegnungen mit Ihnen, Madam, auch nicht gerade unproblematisch. Gut. Gut, dass du das
3: Thema ansprichst. Ja. Einmal müssen wir ja darüber reden. <lacht> Jeder verdient eine zweite Chance. Und ich habe mir geschworen, nie mehr einem Menschen Unrecht zu tun. Aber leider lässt sich die Zeit nicht mehr zurückdrehen. Aber nun zurück zum Wesentlichen.
6: Ja, na schön. Sie erwähnten vorhin, dass es sich bei Mrs. Stryker um eine Patientin aus ihrer ehemaligen Therapiepraxis handelt. Ja,
3: das ist richtig, ja.
6: Ihren Beruf als Therapeutin üben Sie inzwischen nicht mehr aus. Und Sie gaben uns gerade zu verstehen, dass Sie Mrs. Stryker nicht trauen. Ja. Trotzdem taucht sie hier auf, um gemeinsam mit Ihnen Champagner zu trinken?
3: Mrs. Stryker hat mich damals konsultiert, weil sie unter einer ausgeprägten Insektenphobie litt. Aha. Aufgrund meiner Haftstrafe riss der Kontakt jedoch ab bis wir uns vor ein paar Tagen zufällig im Supermarkt begegneten. Sie war so euphorisch, dass sie erst von mir abließ, als ich ihr versprach, unser Wiedersehen mit einem Glas Champagner zu feiern.
7: Mhm. Und äh, dieses Treffen fand ausgerechnet heute statt.
3: Genau. Das war aber nicht der Grund für mein plötzliches Verschwinden auf dem Schrottplatz. Sondern? Weißt du, was Todesangst bedeutet? Ich habe die Drohung dieses Irren ignoriert und euch eingeweiht. Und deshalb hat der Kerl das Feuer gelegt. Ich hatte Panik! Ich wollte einfach nur noch weg.
7: Verstehe. Direkt zum Champagner trinken mit Laura Stryker. Alles
3: klar. Unsinn. Mhm. Dieses Treffen hatte ich völlig vergessen, bis mein Handy klingelte und Laura mich daran erinnerte. Ich weiß, es war irrational, in dieser Situation Champagner kaufen zu gehen. Verdrängungsmechanismus nennt man das.
6: Mhm. Was für eine schräge Geschichte. Die Tatsache, dass auch Mrs. Stryker eine kriminelle Vergangenheit hat und gerade jetzt aufgekreuzt ist, verursacht mir offen gestanden einige Magenschmerzen.
3: Ja, was hat sie denn eigentlich ausgefressen?
2: Das soll sie besser selbst erzählen. Wichtiger scheint mir die Überlegung, ob es angesichts der akuten Gefahr nicht besser wäre, erst einmal unterzutauchen, anstatt weiter in ihrem Haus zu bleiben.
3: Da, ich meine, falls der Irre plötzlich der wieder … soll nur kommen. Heute Mittag habe ich mir ganz legal einen Revolver besorgt. Falls es dieser Wahnsinnige noch einmal wagen sollte, mir zu nahe zu kommen, Werd ich mich meiner Haut schon zu wehren wissen.
4: Am nächsten Abend verfolgten die drei Detektive auf dem Fernsehbildschirm in der Zentrale gebannt die Sendung von Mrs. Franklin, alias Astrala.
3: Ihre verstorbene Schwester ist sehr erbost, dass sie die Familienerbstücke im Pfandhaus versetzt haben und bittet sie, wenigstens die Perlenkette ihrer Großmutter wieder auszulösen. Aber, aber, aber das können Sie doch unmöglich wissen. Ich nicht, aber Ihre Schwester
7: das ist doch unmöglich. Wie, wie macht sie das? nur? Keine Ahnung.
3: Steven, Sie klären das am besten im persönlichen Gespräch mit Ihrer Schwester. Sehen Sie diesen Trichter? Er wurde von tibetanischen Mönchen geweiht und ist für die Kommunikation mit dem Jenseits unerlässlich. Dann, dann bestelle ich ihn.
6: 78 Dollar für diesen Mumpitz-Kollegen? Hm. Ich gehe jede Wette ein, dass dieser Trichter nicht mehr taugt als jeder andere Trichter auch. Pst. Ja, jetzt ist sowieso gleich Schluss. Mhm.
3: Nun sind wir leider schon am Ende unserer Sendung. Übermorgen stehe ich Ihnen wieder mit Rat und Tat zur Seite, verehrte Zuschauer. Unsere Bestellhotline bleibt aber weiterhin besetzt. Bleiben Sie spirituell. Ihre Astraler.
2: Ich schalte mal ab. Mhm. Na, Freunde? Habe ich zu viel versprochen? Hm. Diese Sendung ist ebenso skurril wie unheimlich. Ja, das müsst ihr doch zugeben. Deine Ex-Therapeutin als Star in einer Home-Shopping-Show.
7: <lacht> ist das für sie nun ein Auf- oder eher ein Abstieg? Erklär mir
2: lieber, wie sie an die privaten Details ihrer Anrufer kommt, anstatt zu lästern. Hm. Ja, ich finde es schon unheimlich, just, dass Clarissa der Freundin deiner Tante präzise sagen konnte, wo ihr verstorbener Mann den Code seines Safes notiert hatte. Ja. Was? Ja. Davon hast du ja noch gar nichts erzählt, Bob. Mathildas Freundin Emily ist in der Sendung zu Astrala durchgestellt worden. Ja, deine Tante hat es mir selbst erzählt. Ja, das ist doch völlig unmöglich und, und entbehrt jeder Logik. Eben. Ja, vielleicht wird Clarissa deshalb von diesem Irren bedroht. Und äh, was diese Striker betrifft, ja. ich habe heute Nachmittag etwas im Internet recherchiert, um herauszufinden, wie sie sich ihren Lebensunterhalt verdient, seit sie aus dem Knast entlassen wurde. Ja, und? Also, viel habe ich nicht herausfinden können. Anscheinend hat sie einen ganz soliden Job in einer Computerfirma für Überwachungssoftware.
6: Das ist aber noch keine Erklärung dafür, wie es Mrs. Franklin anstellt, an die privaten Informationen ihrer Anrufer zu kommen. Nein. Ah.
7: Justus, hm? du könntest deine Tante morgen mal ausquetschen, ob die Geschichte mit ihrer Freundin wirklich stimmt, ja? Aha. Wenn sich ihre Aussage bewahrheiten sollte, dann gäbe es für dieses Phänomen nur eine mögliche Erklärung. Ach, hör schon auf, Zweiter. Es muss ein simpler
6: Trick dahinter Na,
7: so simpel kann er ja nicht sein, sonst hätte ihn dein Superhirn ja schon längst durchschaut. Hm. Ich wiederhole mich ungern, aber mit dieser Mrs. Franklin, da stimmt etwas nicht. Oh, sorry Bob, du nennst sie ja jetzt nur noch äh, Clarissa.
2: Das war nicht witzig, Peter. Jetzt reicht's mir aber.
7: Bob. Was ist denn plötzlich in dem gefahren?
6: Ach, Los, wir holen ihn zurück. Komm. komm. Bob! Bob! Warte doch! Bob! Aber spinnt er jetzt? Und wieso lässt er seinen Käfer stehen? Ja, weil Onkel Titus ihn mit seinem Pickup zugeparkt hat. Ich verstehe das nicht. Wieso tickt er denn jetzt so
7: aus?
4: den Tante Mathilde am nächsten Morgen zum Frühstück servierte, hätte selbst Tote wieder zum Leben erweckt. Dieser Wachmacher kam just Justus sehr gelegen. Er hatte die halbe Nacht gegrübelt, weshalb Bob derart aus der Fassung geraten war. Leider ohne Ergebnis. Doch nun galt es erst eine weitere Frage zu klären.
0: Na? Ja.
6: Ist dir nicht gut, mein Junge? Du hast dein Rührei ja nicht mal angerührt. Ach, Lass mal, Tante. Offen gestanden hatten Peter und ich gestern eine Meinungsverschiedenheit mit Bob, der dann einfach abgehauen ist. Oh,
0: ach, deshalb stand sein Wagen über Nacht auf unserem Gelände. Ja. Dein Onkel ist deswegen schon sehr verärgert. Was? Der Käfer blockiert die Zufahrt zum Lagerschuppen und muss da dringend weg. Okay, ich, ich kümmere mich gleich darum. Ja, das ist lieb. Danke. Ach, und wegen eures Streits. Macht dir mal keine Sorgen. Das renkt sich schon wieder ein. Meinst du? Ja. Ich hatte vor ein paar Tagen auch Krach mit Titus. Und weiß deshalb genau, wie dir zumute ist.
6: Was war denn los, Tante? Ach,
0: lächerlich das Ganze. Dein Onkel war furchtbar wütend, weil ich einige Male die Hotline eines Fernsehsenders angerufen habe. Was leider etwas kostspielig war. Ach. Aber, weißt du, die Versuchung, eine echte Spiritistin sprechen zu können, ach, die war einfach zu groß. Ich habe es unzählige Male versucht, bin aber trotzdem immer nur in einer endlosen Warteschleife gelandet.
6: Ja, ja. Bob hatte da schon sowas angedeutet, aber... Aber deine Freundin Emily hat mit dieser Astraler gesprochen. Na
1: ja, also... Äh, Geht es äh, etwa schon wieder um das Thema? Oh, ja? Wir wollen darüber doch kein weiteres Wort mehr verlieren. Ach,
0: Titos, wir beide hatten lediglich vereinbart, dass ich nicht mehr bei dieser Hotline anrufe. Das verbietet mir aber nicht über diese charismatische... Wie war das denn jetzt mit
6: Emily, Tante? Ja. War dieser Astrala tatsächlich in der Lage, ihr vor laufender Kamera zu sagen, wo Horace den Code seines Tresors notiert hatte? Exakt so war es. Ach!
0: Ja, das beweist ja wohl eindeutig, dass sie eine absolute Koryphäe auf diesem Gebiet ist. Hätte ich mich sonst so beharrlich an die Strippe gehängt. Also ne?
1: Schluss jetzt! Ach. Sorge lieber dafür, dass Bobs Wagen vor dem Lagerschuppen entfernt
6: wird, Justus.
0: Ach, ich dachte, er hätte sich wieder beruhigt.
6: Ich, äh, ich muss jetzt los.
0: Aber, aber deine Rührei. Ja.
7: Morgen, erster. Morgen. Und?
6: Schon was Neues von Bob? Ja, Fehlanzeige. Wir müssen ihn aber umgehend kontaktieren. Sein Wagen blockiert die Tür vom Lagerschuppen. Ja, verstehe. Ha? Was ist denn zweiter?
7: Was? Den Käfer kann auch einer von uns umparken.
6: Der Schlüssel steckt. Na, dann klemm dich hinter das Steuer. Je eher der Weg frei ist, desto besser.
7: Ja, Kein Problem. was? Mir war gar nicht bewusst, dass ich so viel längere Beine habe als Bob. Wo stellt man denn diesen blöden Sitz nach hinten? Nanu? Was ist das denn? Was hast du denn da? Dieses kleine Tütchen lag unter dem Fahrersitz. Gib mal her. Ja.
6: Und? Hm. Riecht irgendwie chemisch. Meinst du das sind Drogen? Hm. Da bin ich überfragt, Zweiter. Aber bevor wir Bob mit unserem Fund konfrontieren, sollten wir den Inhalt genauestens analysieren. Also,
7: angenommen, ihm gehört dieses Zeug wirklich, dann, dann wird er den Verlust doch sicherlich schnell bemerken
6: und. Äh ich, ich, ich werde nur eine klitzekleine Probe entnehmen. Das reicht für meinen Test vollkommen. Danach legen wir das Tütchen wieder an seinen Platz zurück. So, als wäre nichts gewesen.
7: Also, ich will Bob bestimmt nichts unterstellen, aber. Vielleicht erklärt das, weshalb er sich so seltsam verhält. Moment,
6: das ist er. Aha. Hallo Bob.
2: Hi Esther. Ich glaube, wir drei sollten mal dringend miteinander reden.
4: Die dringend notwendige Aussprache der drei Detektive fand am späten Nachmittag in einer Milchshake-Bar statt, die gerade unter dem Namen Dancing Cow in Rocky Beach eröffnet hatte.
2: Also, äh, kommen wir am besten gleich zur Sache, Freunde. Mhm. Ich, ähm, ich muss mich bei euch für mein, für mein dämliches Verhalten entschuldigen, das ist vollkommen klar. In erster Linie hat es ja auch überhaupt nichts mit euch zu tun.
7: Naja, so ganz stimmt das ja nicht. Irgendwie scheine ich gestern mit meinen Sticheleinen einen äußerst ah. empfindlichen Nerv bei dir getroffen zu haben.
2: Ja, und genau darüber möchte ich mit euch sprechen. Mhm. Seit mich Mrs. Franklin damals in ihrer Praxis hypnotisiert hat, da löst jede Begegnung mit ihr irgendwas in mir aus, das ich einfach nicht kontrollieren kann. Aha. Aha. Ja, es reicht schon, ihre, ihre Stimme zu hören oder eine ihrer
6: Fernsehsendungen zu sehen. Das ist wirklich total beängstigend. Mhm. Kannst du diese Gefühle ein bisschen näher beschreiben, Bob? Ich weiß nicht.
2: Das ist so, als, als ob ich mit ihr irgendeine alte, ganz persönliche Rechnung zu begleichen hätte. Mhm.
6: Konntest du seit eurem erneuten Zusammentreffen denn einen Anhaltspunkt dafür finden, worin diese offene Rechnung zwischen euch bestehen könnte?
2: Mhm. Ja, das, das ist interessant, dass du das fragst, Erste. Aber... Die Antwort lautet Nein. Also mhm. weißt du, das, das Attentat. Meine, meine Ohnmacht, mhm. der, der Brandanschlag auf unsere Zentrale. Und, und dazu noch das rätselhafte Phänomen, wie sie sich in die Gedanken der Anrufer und deren verstorbener Familienmitglieder einloggt. Das, das ist einfach nur beängstigend. Mhm. Und deshalb sind bei mir gestern alle Sicherungen durchgefahren. Mhm. Oh, warte mal. Mein Handy. Das ist Sexhändler, Was wird der denn? Hi, Sex. Was gibt's denn? Wie jetzt? Ach, ja, ja, und, und dann? Vorgestern? Du machst Witze. Ja, 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 verstanden. Ich komm sofort vorbei. Bis gleich. Ach. Was war das denn? Ja, Sex sagt, ich soll sofort zu ihm kommen, die... Ja. Die Überwachungskamera seines Firmenparkplatzes hat offenbar irgendwas aufgezeichnet, das ich mir ganz dringend ansehen soll. dann kommen wir mit. Wir sind nämlich mit deinem Käfer hierher gefahren. Okay, klasse. Aber eine, eine Sache noch. Zwischen uns ist jetzt hoffentlich alles geklärt, oder? Ja, ja. Klar. Gut, dann los. Dann bin ich mal gespannt, was Sex mir so dringend zeigen muss. Ja.
4: Als die drei Detektive in Sex-Handlers Musikagentur eintrafen, bat Bobs Chef sie in sein Büro. Er schaltete schnell den Rechner auf seinem Schreibtisch ein und öffnete einige Dateien.
2: Nicht zu fassen, Jungs. Zwei Drogendealer haben gestern auf meinem Parkplatz mein Jeep geklaut. Ach, aufgrund der Aufzeichnungen meiner Überwachungskameras konnten die Kerle inzwischen geschnappt werden. Aber bei der Überprüfung des Videos ist mir noch was anderes aufgefallen. Und das musst du dir unbedingt ansehen, Bob. Du machst es aber spannend, Sex. Dann mal Film ab, würde ich sagen. Bin schon dabei. Achtet auf den Timecode. Um 19.21 Uhr.
6: Ich gehe jetzt auf Zeitlupe. Aha. Das ist dein Käfer, Bob.
7: Ja, ja. Da. Eine Gestalt im Pelzmantel nähert sich. Aha. Jetzt zieht sie einen länglichen Draht mit
2: Schlaufe aus der Tasche. Und schiebt ihn durch den schmalen Schlitz meines Seitenfensters. Sie löst die Verriegelung, öffnet die Tür. Jetzt bückt sie sich zum Fahrersitz hinunter. Jetzt
6: schließt sie die Tür. Wendet sich um? Aber, aber das ist doch... Kennt ihr diese Frau? Ja. Und ob... Trotz schwarzer Sonnenbrille und Perücke gibt es keinen Zweifel. Das ist Laura Striker.
2: Dann war es also richtig, dass ich dich sofort informiert habe, Bob. Hm. Mir ist nur nicht klar, was diese Frau an deinem Käfer zu schaffen hatte. Ja, da geht es mir nicht anders, Sex. Mitnichten,
6: Bob. Ich sehe nun deutlich klarer. Was? Dieses Miststück hat dir nämlich etwas unter den Fahrersitz geschoben, das Peter heute Morgen beim Umparken deines Wagens zufällig in die Hände fiel.
2: Das unter den Fahrersitz geschoben? Könntest du dich vielleicht ein bisschen präziser ausdrücken, Erster?
6: Hier, ein kleines Tütchen mit einer weißen Substanz. Mhm. Mittlerweile habe ich herausgefunden, worum es sich bei diesem Pulver handelt. Also, ich, ich wäre ich wär dir wirklich sehr verbunden, wenn du mich endlich aufklären könntest, Justus. Ja, was zum Teufel wird hier eigentlich gespielt? Ob? in dem Tütchen befindet sich Strichnin, ein hochwirksames Rattengift.
2: Das ist doch der pure Wahnsinn, Freunde. Hm. Wieso versteckt die Striker ein Bottle Strich in meinem
6: Auto? Diese Frau verhält sich ebenso rätselhaft wie unsere Klientin.
2: Ja, aber
7: was bezweckt die Striker damit? Der Besitz von Rattengift ist schließlich
6: nicht strafbar. Es wird auf jeden Fall das Beste sein, das Strich wieder unter Bobs Fahrersitz zu legen. Wer weiß, was Mrs. Striker noch alles vorhat. Und wenn sie sich in Sicherheit wiegt, macht sie vielleicht früher oder später einen weiteren Fehler.
2: Ein weiteren Fehler? Hm?
6: Wie meinst du das? Überleg doch mal Kollegen, angeblich hat Mrs. Stryker vorgestern Abend zum ersten Mal den Bungalow von Mrs. Franklin betreten und die beiden sind sich ebenfalls angeblich erst kurz zuvor im Supermarkt wieder begegnet. Ja, das, das stimmt. Und? Der Schrank aber, aus dem Mrs. Stryker die Champagnergläser geholt hat, ist aus massivem Holz und hat keine Glasscheibe. Ja Und? Aber aber das hieße ja? ja. genau, zweiter. Mrs. Striker muss schon einmal in dem Bungalow gewesen sein und gewusst haben, wo die Gläser stehen. Ja, und das könnte bedeuten, dass sie mit dem unbekannten Attentäter unter einer Decke steckt. Und noch etwas. Woher wusste Mrs. Striker, dass du am Abend des Brandanschlags bei Sex Sander arbeitest? Ja, keine Ahnung. Irgendjemand muss ihr diese Information gegeben haben, sonst hätte sie das Strich Ninja nicht gerade dort, auf Sendlers Parkplatz, in deinem Wagen deponieren können. Aber ja, natürlich. Oh Mann. Du hast es ihr erzählt. Richtig? Ja, so ist es just. Mrs. Franklin! Auf der Fahrt
2: vom Studio zu ihrem Bungalow. Aber, Moment, Moment wie kam denn dann die Information
6: zu Mrs. Stryker? Wir müssen uns darüber Gewissheit verschaffen, seit wann Mrs. Franklin und Laura Stryker tatsächlich wieder miteinander Kontakt pflegen.
7: Ach, und
2: wie willst du das rauskriegen, Erster?
6: Bob! Ja? Weißt du, wann Astrala
2: wieder auf Sendung geht? Ja, also die Karma-Hour läuft heute Abend wieder, aber erst um Viertel
6: nach Zehn. Perfekt, Kollegen. Wir nehmen Ihren Bungalow heute Abend einmal ganz genau unter die Lupe. Okay, bist du verrückt? Wenn die dahinter kommt, dann, dann
7: hypnotisiert sie uns für den Rest unseres Lebens in ein künstliches Koma.
6: Dieses Risiko müssen wir eben eingehen, Kollegen.
4: Für Peter war es an diesem Abend ein leichtes, sich und seinen beiden Kollegen Zutritt zu Mrs. Franklins Bungalow zu verschaffen. Die Haustür ließ sich nach wenigen Handgriffen mit dem Dietrich-Set öffnen. Offensichtlich hatte Mrs. Franklin die Tür einfach ins Schloss gezogen, ohne abzuschließen. Wir gehen gleich ins Wohnzimmer.
6: Bob, ja? ziehst du bitte die Vorhänge zu? Okay. Wie spät ist es weiter? Äh, gleich 20 nach 10. Gut, dann werde ich als erstes Tante Matilda. anbieten. Sie wartet sich ja schon darauf. Deine Tante Just? Was hat das denn zu bedeuten? Abwarten, Bob. So, ich schalte auf Mithören. Ja?
0: Ja? Jonas?
6: Ich bin's, Justus. Wie sieht's aus? Sitzt du wie vereinbart vor dem Fernseher?
0: Klar, mein Junge. Und es bereitet mir eine diebische Freude, die Sendung zu verfolgen. Dein Onkel nicht vorzeitig von seinem Bowlingabend zurückkehrt und wir oh dieses Vergnügen wieder macht.
6: Das heißt, Astrala ist jetzt auf Sendung.
5: Euro. Aber ja doch. Willst du also mal hören? Mit warte, warte. Also ich würde <lacht> die Jenseits durchbringen und den Kontakt zu ihrer geliebten Frau herstellen. Na,
6: reicht das? Ja, ja, ja. ausgezeichnet, Tante. Du hast uns einen großen Dienst erwiesen. Bis später.
7: Wirklich eine schlaue Sicherheitsvorkehrung, gestern. Ja. Nicht auszudenken, wenn ausgerechnet heute statt Mrs. Franklin eine Vertretung die Sendung übernommen hätte
6: und sie hier plötzlich auftauchen würde. So. Dann wollen wir uns doch als erstes mal den Anrufbeantworter vornehmen.
5: Eine
8: Nachricht. Laura hier. Dazu, Clarissa. Ich bin heute Abend wie verabredet um 23 Uhr bei dir. Diesen drei Jungs ist nicht zu trauen. Ich denke, dass der Dicke alles tun wird, um seinen Freund zu decken. Notfalls auch durch ein dreistes Lügenkonstrukt. Aber dann wird dieser wichtig Pups wegen Falschaussage gemeinsam mit Bobby Line ins Gefängnis wandern. Und der Jugendknast in Persadina soll es in sich haben. Du weißt, was ich meine.
0: Richtig, Ende Pups. der letzten Nachricht.
7: Justus. Hm? Kannst du mir erklären, was die Striker gemeint hat? Von was für einem Lügenkonstrukt und was für einer falsche Aussage redet die da?
2: Moment.
6: Wen rufst du denn jetzt an? Stets weiter. Ah. Guten Abend, Inspektor Kotter. Justus Jonas hier. In dem Fall, den ich Ihnen in unserem Gespräch vorhin bereits kurz angedeutet habe, brauchen wir jetzt tatsächlich Ihre Unterstützung. Ja, einverstanden. Wir zählen auf Sie. So, Kollegen. Und, äh nun bin ich euch wohl einer Erklärung schuldig. Sehr richtig.
2: Wir bitten darum. Bob,
6: du hast doch vor einigen Tagen erwähnt, dass Mrs. Striker in einem Unternehmen für Überwachungssysteme tätig ist. Ja, ja, so ist es. Ja, dieses Frauenzimmer hätte wohl nie damit gerechnet, dass sie selbst einmal ins Visier einer Kamera geraten würde. Ja? Und das ausgerechnet in dem Moment, wo sie dir dieses Rattengift untergejubelt hat. Und wenn
3: wir Was habt ihr denn oh. hier zu suchen? Oh. Ich ich dachte, Sie sind gerade im Fernsehen. Tja, so kann man sich irren. Die Wirklichkeit sieht manchmal anders aus.
6: So schnell können Sie doch unmöglich... Moment mal. Dann, dann handelt es sich bei dieser Show also gar nicht um eine Live-Sendung, sondern, sondern um eine Aufzeichnung. Jetzt ist mir alles klar. Kannst du uns mal bitte aufklären, Erster? Ach, eigentlich ist es recht simpel. Astralas Telefonnummer ist nur während der Sendung freigeschaltet. Damit wird den Zuschauern suggeriert, dass ununterbrochen Leute im Studio anrufen und, und niemand wundert sich, dass er in einer überteuerten Warteschleife landet. Natürlich ohne jemals Astrala selbst an die Strippe zu bekommen. Lediglich die Bestellhotline ist echt, damit die Leute den teuren Krempel auch kaufen können. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die angeblichen Anrufer in Wahrheit Mitarbeiter des Studios sind, die so die Zuschauer zum Kauf anregen sollen. Ich fass es nicht. Die halbe Nation tippt sich am Telefon die Finger wund.
7: Dabei geht es dem Sender nur darum, den Anrufern durch die Hotline möglichst viel Geld aus der Tasche zu ziehen. Neben dem Esoterik-Schrott, der da verkauft wird. Ja. Sie sind sich auch wirklich für nicht zu schade.
6: Ich verstehe nur nicht, wie der Anruf von Tante Mathildas Freundin in die Sendung durchgestellt werden konnte. Es ist doch vollkommen unmöglich, So,
3: Schluss jetzt mit eurem Affentheater. Ihr erklärt mir sofort, weshalb ihr zum wiederholten Male in meine Wohnung eingedrungen seid. Oder soll ich lieber die Polizei verständigen?
6: Oh. Ist unser Sympathiebonus schon so schnell aufgebraucht? Und was die Polizei betrifft, Inspektor Kotter ist bereits verständigt und müsste in wenigen Minuten hier eintreffen.
7: Na, das wird er sein. Ich mache ihm auf.
1: Kommen Sie rein, Inspektor. Guten Abend allerseits. Hallo, Inspektor. Na, jetzt bin ich aber wirklich gespannt, weshalb ihr uns zu so später Stunde herbestellt habt.
3: Tja, Bob. Eigentlich hätte ich noch gerne unter vier Augen mit dir gesprochen, aber da Justus eigenmächtig die Polizei hinzugezogen hat, bleibt mir nun keine andere Wahl, als die Karten offen auf den Tisch zu legen.
7: Wie bitte? Was soll das heißen?
3: Es begann damit, dass Bob mich vor langer Zeit wegen einer schweren Depression, resultierend aus nicht verarbeitetem Liebeskummer, in meiner Praxis konsultierte. Der junge Mann war derart verschlossen, dass ich nur mit einer Hypnosetherapie die Wurzeln seines Leidens finden konnte. Dabei kam dann die Wahrheit ans Licht.
1: Was denn für eine Wahrheit?
3: Die genaue Analyse seines Leidens und dessen Ursachen würde jetzt zu weit führen. Der entscheidende Punkt ist, Bob leidet unter einem stark ausgeprägten Oedipus-Komplex.
6: Unter was für einem Komplex soll Bob leiden? Dem Oedipus-Komplex. Dieser Begriff beschreibt die verstärkte Zuneigung zu einem Elternteil. In Bobs Fall wäre es die Mutter. In der Regel fühlen sich Personen mit diesem Komplex später auch zu älteren Partnern hingezogen. Bitte? <lacht> Was ist denn das für ein Quatsch? Bob und ein Webel für
7: ältere Damen. Also das hätten sie wohl gern. Wenn du
3: dein vorlautes Mundwerk nicht sofort unter Kontrolle bringst, werde ich das Gespräch mit dem Inspektor alleine führen.
7: Bobs Freundinnen, die kenne ich alle. Und jede von ihnen war jünger als er. Ihre angebliche Diagnose stimmt doch vorn und hinten nicht. Hast
3: du mir nicht zugehört? Ich sprach von einem unterdrückten Konflikt, der in seinem Unterbewusstsein schlummerte, bis vor einigen Tagen zumindest. Ähm, können Sie uns das näher erläutern? Ungern. Ich fühle mich eigentlich an meine Schweigepflicht gebunden. Aber nun gut. Bei einer der Sitzungen damals gestand Bob für mich weit mehr zu empfinden als Sympathie. Ich machte ihm unmissverständlich klar, dass ich diese Zuneigung nicht erwiderte, doch offenbar zeigte das keinerlei Wirkung.
1: Wie ist das zu verstehen?
3: Der Kontakt riss für mehrere Jahre ab, bis Bob vor einigen Tagen während meiner Sendung plötzlich im Studio auftauchte, um, so absurd das klingt, mir eine Pizza zu bringen. Als dann mein Taxi nicht kam, erlaubte ich ihm, mich mit seinem Wagen nach Hause zu fahren, was für mich dann ziemlich unangenehme Folgen hatte.
2: – Unangenehm? Wie, wie meinen Sie das?
3: – Ich spreche hier von mehreren dreisten Versuchen, deine Hand auf mein Knie zu legen. – Das ist eine glatte Lüge! – Weshalb erzählen Sie dem Inspektor so einen Quatsch? –
6: Lass gut sein, Bob. Erzählen Sie nur weiter, Mrs. Franklin.
3: – Nachdem er mich vor meinem Bungalow abgesetzt hatte, verabschiedeten wir uns ganz normal. Doch dann zog er plötzlich eine Waffe und feuerte in meine Richtung. Ach, das ist der, der größte Schwachsinn, den ich je
7: gehört habe. Du warst doch
3: gar nicht dabei.
7: Aber Justus und ich können bezeugen, dass Sie uns eine völlig andere Geschichte erzählt Stimmt. haben. Stimmt. Von einem maskierten Schützen, der hinterrücks auf Sie geschossen und Sie
3: anschließend in Ihre Wohnung gedrängt hat. Ist das wahr, Mrs. Franklin? Absolut richtig, Inspektor. Aber was hätte ich denn tun sollen? Bob stand schließlich daneben und es war nicht abzusehen, wie er reagieren würde. Also. Auch wollte ich ihm die Möglichkeit geben, diesen Irrsinn aus freien Stücken selbst zu beenden. Doch dann folgte ein weiteres Attentat in Form eines Brandanschlages, bei dem er sogar das Leben seiner Freunde aufs Spiel setzte. Äh,
5: den
6: Brandanschlag gab es tatsächlich, Inspektor. Es ist jedoch völlig absurd, Bob als Verursacher zu verdächtigen. Halt halt, halt, halt! Moment mal!
3: Was haben Sie denn, Inspektor?
6: Moment,
1: ich... Ich dachte, ich hätte ein Geräusch gehört. Das, das Klappen meiner Tür,
3: oder, oder? Das war die Lüftungsklappe über meinem Herd. Sie ist defekt. Ja. Hören Sie, Inspektor. Hm. Bob benötigt dringend psychiatrische Hilfe. Er ist von dem Zwang besessen, mir nachzustellen, weil ich seine Gefühle nicht erwidere.
1: Also. Ach,
3: sehen Sie sich diesen Drohbrief an. Er belegt eindeutig, mit welcher Besessenheit Bob versucht, sich in mein Leben zu drängen. Hm. Sie sollten untersuchen lassen, ob sich seine Fingerabdrücke darauf befinden.
6: Das Schreiben ist uns bekannt, Inspektor. Es lag offen auf Mrs. Franklins Schreibtisch. Natürlich befinden sich Bobs Fingerabdrücke darauf. Er hat es uns ja vorgelesen.
3: Doch viel entscheidender ist ein weiterer Beweis, den ich sicherstellen konnte.
6: Also ich bin gespannt, was nun noch alles kommt.
3: Als Bob mich in seinem Wagen vom Studio nach Hause fuhr, ist ihm während der Fahrt ein kleines Tütchen mit weißem Pulver aus der Tasche gefallen. Was? Zuerst habe ich mir dabei nichts Schlimmes gedacht. Doch später kamen mir Zweifel. Weshalb hatte Bob mir eine Pizza ins Studio gebracht? Und warum bestand er mit solchem Nachdruck darauf, dass ich sie mit nach Hause nehmen sollte? Ja und? und? Ich schlage vor, Bobs Wagen zu durchsuchen. Eine Laboruntersuchung vom Inhalt des Tütchens wird einiges klären. Hm. Es ist nur zu deinem Besten, Bob.
6: Gib dem Inspektor ruhig deinen Wagenschlüssel, Dritter. Okay. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Gut.
1: Nehmen Sie den Schlüssel, Goodwin, und sehen Sie nach. Der gelbe Käfer. Verstanden,
3: Inspektor. Hier, ich habe ein psychologisches Gutachten über Bob erstellt. Das dürfte Sie vielleicht interessieren, Inspektor. Ein psychologisches Gutachten?
7: es ist doch nicht mehr wert als ein Kuhfladen auf einer Rinderfarm. Nach Ihrer Verurteilung hat Ihnen die Ärztekammer die Zulassung entzogen. Sie dürfen nie wieder als Psychologin praktizieren. Und das zu Recht. Das werden wir ja sehen.
4: Hier ist das Tütchen, Inspektor. Aha.
1: Ist es das, wonach es aussieht, Bob?
3: Schlimmer. Und damit, Inspektor, komme ich zu Bobs Motiv, mir die Pizza ins Studio zu bringen. Ich habe eine Probe davon in einem Labor analysieren lassen. Bob hat die Pizza mit Strichnin bestreut, das sich garantiert in dem sichergestellten Tütchen befindet. Ich habe die Pizza unangetastet in meinem Tiefkühlfach deponiert. Begleiten Sie mich erst bitte in die Küche. Gut. Aber das gibt's doch gar nicht. Das
1: stimmt etwas nicht.
3: Die Pizza, die Pizza, sie ist verschwunden. Wo habt ihr sie versteckt? Herrausch damit, ich weiß genau, dass... Ich... Moment, Mo Mo Moment! Laura, gut, dass du kommst. Clarissa,
8: was wollen die ganzen Leute hier?
6: Sie tun ja gerade so, als wäre Ihnen der Inspektor gänzlich unbekannt. Dabei wissen doch alle, dass sie schon einmal von ihm verhaftet worden sind.
3: Darf ich vorstellen, Inspektor? Laura Stryker, ja. sie arbeitet bei Protection Tools, einem Security-Unternehmen. Es war also vollkommen sinnlos von diesen drei Jungen, die mit Strichnin versetzte Pizza aus meinem Eisfach zu entfernen. <lacht> Denn hier in meinem Bungalow wird alles rund um die Uhr von Kameras aufgezeichnet. Und somit wird sich nicht nur Bob wegen versuchten Mordes... Die
8: Pizza war mit Strichnin versetzt? Das ist vollkommen unmöglich. Was soll denn das jetzt? Was meinst du? Ja, ich habe die Pizza gestern in deinen Ofen geschoben und aufgegessen. Wie bitte? <lacht> Sie hat wirklich hervorragend
3: geschmeckt. Aber soeben wurde in Bobs Wagen das Strichnin sichergestellt. Ich habe dem Inspektor schon alles erklärt. Darf ich mal sehen, Inspektor? Ja, hier bitte. Ha! <lacht>
8: Das ist doch kein Strich Nin. Braucht ihr einen Beweis?
3: Nein.
8: Nein, Laura, Laura.
3: Laura, bitte. Lecker. Nein, Laura, bitte, spuck es aus, sofort. Das ist Ach. Selbstmord. Verständigen Sie einen Krankenwagen. Ihr muss sofort der Magen ausgepumpt Bleib werden. Bleiben cool, Baby. Laura.
8: Ich hänge an meinem Leben. Außerdem würde ich mir niemals etwas reinpfeifen, von dem ich nicht weiß, was es ist. Aber dieses Präparat habe ich schließlich selbst in den hübschen Käfer gelegt. Was? Moment,
2: mal, Moment mal, wie bitte Sie? Sie geben zu, dass Sie mir das Strichnin geschoben haben? Das ist doch
8: kein Strichnin, Herzchen, sondern reiner Traubenzucker. Oh. Es hat mir offen gestanden, diebische Freude bereitet, zwischen euch Zwietracht zu säen. Und wie ich sehe, ist mein Plan voll aufgegangen. Hm. Seht dies als kleinere Tourkutsche dafür, dass ich euretwegen für viele Monate in den Knast gewandert bin. Für mich ist die Sache hiermit erledigt.
1: Und für mich ebenfalls. Oder hast du noch etwas Aufschlussreiches zu sagen, Justus? Ich... Äh, was für eine Sache habt ihr mich da reingezogen, Jungs? Und sie genauso, Mrs. Franklin. Wirre Geschichten von Attentätern, Erpresserbriefen und Mordanschlägen, vergiftete Beweisstücke, die von einer angeblichen Zeugin verspeist werden und das Gutachten einer Psychologin, der die Zulassung entzogen wurde. Geht hier wohl eher um persönliche Befindlichkeiten die am besten in einem Sandkasten geklärt werden. Ja,
7: aber was ist denn mit der Nachricht, die Mrs. Stryker bei Mrs. Franklin auf dem Anrufbeantworter hinterlassen hat, Inspektor? Okay. Wenn Sie sich die einmal anhören, kommen
3: Sie ruhig alle mit ins Wohnzimmer. Ja. Ich habe nicht das Geringste zu verbergen, Inspektor. Hm. Gern spiele ich Ihnen die eingegangenen Nachrichten vor.
7: Keine Nachricht.
3: Das ist doch der Gipfel! Statt auf die
7: Play-Taste haben sie auf die Löschtaste gedrückt. Ich hab's genau gesehen. Aha, also das reicht
1: jetzt. Goodwin, wir haben hier nichts mehr verloren. Verlassen wir den Tatort, der keiner ist.
8: Hm. Okay. So, und ihr drei macht jetzt besser auch einen Abgang. Ich empfehle euch, uns nie wieder in die Quere zu kommen.
3: Irrtum, Laura. Die Jungs setzen sich jetzt auf die Couch. Und dann erwarte ich eine lückenlose Aufklärung von allen Beteiligten. Bist du wahnsinnig? Das geht den Wichtig-Pups
6: und sein Gefolge einen feuchten Dreck an. Wir sind im Gegensatz zu unserer Gastgeberin auf ihre Informationen in keinster Weise angewiesen, Mrs. Striker. Denn der Wichtig-Pups weiß eh längst, was hier gespielt wird. Tja... Ich kann mir lebhaft vorstellen, Mrs. Franklin, dass Sie nach Ihrer Verurteilung zutiefst gekränkt waren, weil man Ihnen die Praxiszulassung entzogen hat. gekränkt. Doch anstatt während Ihrer Therapie in der psychiatrischen Klinik in sich zu gehen, haben Sie vermutlich nur darüber nachgedacht, wem Sie die Schuld an Ihrer Verurteilung in die Schuhe schieben könnten. Ja, doch, nicht, doch nicht etwa mir, Just, oder? <lacht> Exakt. Denn du hattest dich damals in Mrs. Franklins Praxis begeben, um sie von unserem Vorhaben, sie des Verbrechens zu überführen, abzulenken. Also hat sich ihr ganzer Hass in erster Linie auf dich gerichtet, Bob. Sie begann, Rachepläne zu schmieden. Gemeinsam mit ihrer Freundin Laura, die sicherlich ohne zu zögern zu jeder Schandtat bereit war, die sich gegen die drei Fragezeichen richtete. Und wie es der Zufall wollte, kam Bob sogar ganz freiwillig zu ihnen ins Fernsehstudio, Madam, und spielte ihnen alle Trümpfe direkt in die Hand. Der, der Trumpf
7: in Form einer Pizza. Also muss es gewesen sein. Ja, ganz
6: rechts weiter. Als Bob plötzlich mit dem Karton vor unserer angeblichen Auftraggeberin stand, muss es in ihrem Kopf wie wild gearbeitet haben. Wie konnte sie sich diesen günstigen Umstand für ihre Rachepläne zunutze machen?
2: Ja, doch genau. Sie boten mir an, Sie vor die Tür zu begleiten, Mrs. Franklin. Aber, aber Ihr Taxi kam nicht. Hat, hatten Sie vielleicht gar keins bestellt, sondern stattdessen... Stattdessen Laura angerufen?
6: So. so wird es gewesen sein. Sie ersannen innerhalb weniger Minuten die teuflische Idee, Laura per Telefon nach Little Ramper zu bestellen, wo diese nach ihrer Ankunft den Schuss in ihre Richtung abfeuern sollte. Sie taten dann so, als seien sie von der Kugel getroffen worden. Und anschließend verpasste Laura Bob einen Schlag auf den Hinterkopf. Also,
7: aber aber, 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 aber was, was sollte wirklich. diese
6: ganze Aktion just? In erster Linie ging es Mrs. Franklin darum, ein Verbrechensszenario zu erschaffen, das Bob angelastet werden sollte. Ihre pseudopsychologische und völlig abwegige ödipus theorie hat sie eben versucht, dem Inspektor unterzujubeln. Außerdem hegte sie die Hoffnung, dass auch uns beiden, Peter, zumindest Zweifel kommen würden, ob Bob nicht doch derjenige gewesen sein könnte, der den Schuss auf sie abgefeuert und später den Brand gelegt hatte.
7: Ja für den vermutlich Laura Striker verantwortlich
2: ist. Sie das haben tatsächlich das Leben von Menschen aufs Spiel gesetzt. Nur um mich aus Rache als liebeskranken und unzurechnungsfähigen Attentäter erscheinen zu lassen?
3: Das ist doch absolut geisteskrank. Ja und völlig hirnrissig. Dafür
6: gibt es nicht den geringsten Beweis. Na, ich muss Sie leider enttäuschen, Madame. Ihr Wissen ist etwas lückenhaft, was die Ereignisse der letzten Stunden betrifft. Gut, ich höre. Sie sagten vorhin selbst, dass Ihre Wohnung kameraüberwacht ist. Ja. Das wiederum bedeutet, dass Sie beide immer über unsere Besuche hier informiert waren und damit auch darüber, was wir hier besprochen und getan haben. Sie wussten also auch, dass Bob das Erpresserschreiben, das Sie extra als Köder für uns ausgelegt hatten, berührt hatte und Sie es ihm damit wie gewünscht in die Schuhe schieben konnten. Das alles war von ihnen beiden minutiös geplant, denn sie konnten nach all ihren Erfahrungen mit uns davon ausgehen, dass wir nach dem Brand hier auftauchen und sie nach dem Grund ihres plötzlichen Verschwindens befragen würden.
3: Und wo ist nun meine Wissenslücke?
6: Alles, was sie beide uns während unserer Ermittlungen aufgetischt haben, war inszeniert und durchweg gelogen. Nein. Und ihr durchtriebener Plan wäre sogar aufgegangen, wenn Mrs. Stryker beim Hinterlegen des Rattengiftes, mit dem sie selbst die Pizza bestreut hatten, Was? nicht von der Parkplatzkamera erfasst worden wäre. Doch während Sie, Mrs. Franklin, ahnungslos blieben, hat Ihre Freundin während der Autofahrt hierher via Handyübertragung unsere Unterhaltung hier im Bungalow mit angehört. Oh. Ihr wurde schlagartig klar, dass es einen Beweis dafür gibt, dass sie das Strichnien in Bobs Käfer deponiert hatte.
8: Aber, äh, aber das das Da das sie
6: ebenfalls doch. mithörte, wie wir die Polizei verständigt haben, blieb ihr nur eine Möglichkeit, um sich nicht selbst ans Messer zu liefern. Laura musste umgehend das Strichnin durch ein harmloses Pulver ersetzen. Gott, das hast du doch... Es nur aus dem Wagen zu nehmen, hätte nicht gereicht, da die Bilder der Kamera sie eindeutig überführt hätten. Dann galt es nur noch, die mit Strichnien präparierte Pizza verschwinden zu lassen. Sie verschaffte sich also hier vorhin heimlich Zutritt und schlich, während wir mit dem Inspektor sprachen, in die Küche, um das Corpus Delicti aus dem Eisfach zu entfernen. Das hast du. Das, das hat
7: der Inspektor Nein. aus der Küche gehört. Ja. Von wegen defekte Lüftungsklappe. So
6: ist es, Zweiter. Mrs. Franklin war zu diesem Zeitpunkt allerdings noch vollkommen ahnungslos. Oh Sie wartete siegessicher darauf, dass Bob aufgrund der erdrückenden Beweise wegen versuchten Mordes verhaftet werden würde. Da
8: habt ihr euch eine schöne Räuberpistole zurechtfantasiert. Nein. Aber ohne Beweise könnt ihr nichts gegen uns ausrichten. Ja.
6: Es genügt vollkommen, dass wir ihren skrupellosen Plänen in letzter Sekunde einen Riegel vorschieben und Bob somit eine Menge Ärger ersparen konnten. Die drei Detektive haben den Fall gelöst. Tch. Mehr gibt es nicht hinzuzufügen. Mrs.
7: Sie. Vergiss ich es, Bob, ich vergiss es. Diesen beiden Hyänen ging es einzig und allein um egoistische Rachegelüste.
6: Also, Kollegen, gehen wir. Ja.
5: Ach, äh, Bob. Ja.
3: Eines möchte ich dir noch mit auf den Weg geben. Wir können nur von Menschen verletzt werden, die uns nahestehen. Bob, komm jetzt.
4: Justus war noch nicht ganz zufrieden. Es stand nach wie vor diese eine Frage im Raum, auf die ihm bisher keine plausible Antwort eingefallen war. Ähm, du sag mal, Tante.
5: Ja, meine Junge?
6: Hat deine Freundin Emily tatsächlich diese Astraler in ihrer Sendung angerufen und mit ihr gesprochen? Mir kommt das komisch vor. Wir sind nämlich dahinter gekommen, dass diese Show nie live ausgestrahlt wird. Ach,
0: äh, äh, nun ja, äh, also, also, wenn du versprichst, es für dich zu behalten. Ja,
6: selbstverständlich.
0: Naja, weißt du, dein Onkel war doch so wütend, weil ich öfters die Hotline angerufen hatte. Aha. Und er hat Astrala als Betrügerin bezeichnet. Ah. Also, ich, ich kam mir plötzlich so dumm vor und wollte nicht wie die letzte Idiotin dastehen. Und na ja, und da habe ich zu einer Notlüge gegriffen und ihm erzählt, dass Emily auch schon mit dieser Spiritistin gesprochen und dabei erstaunliche Dinge von ihr erfahren hätte. Aha. Ja, ich, ich wollte so gerne die Sendung weitergucken und... Da ist doch so eine kleine Schwindelei -like kein großes Verbrechen, oder?
6: Ganz sicher nicht, Tante Mathilde. Ich hätte es an deiner Stelle genauso gemacht. <lacht>